0: Was haltet ihr denn davon, wenn wir jetzt Föderalismus aufgeben und zentralisieren hier in Deutschland? Wenn wir nur noch sagen, Frau Merkel darf alles oder wer danach auch immer kommen mag, mal jetzt übertrieben gesagt, oder Frau Merkel zusammen mit dem Bundesrat oder im Bundestag mit dem Bundesrat, auf jeden Fall ohne die Länder. Was haltet ihr denn davon? Glaubt ihr, das ist sinnvoll? Glaubt ihr, das sollte man nicht tun? Und dass das Ganze eine theoretische Frage ist, da haben wir eben schon drüber gesprochen, denn das Grundgesetz sagt ja nun ganz deutlich, dass eine Abschaffung des Föderalismus gar nicht zulässig ist, das geht nicht. Aber es ist auch nicht unantastbar, ne Kasten? Das stimmt. Also ganz grundsätzlich muss
1: man ja sagen, das Grundgesetz ähm, ist erstmal relativ in Stein gehauen, wie man das so schön sagt. Ja. Das heißt, es muss eine Zweidrittelmehrheit, das hast du ja auch vorhin schon gesagt, Zweidrittelmehrheit geben, aber sowohl im Bundestag als auch im Bundesrat, damit eine Änderung überhaupt möglich ist. Und damit man, also das auch vielleicht nochmal, weil viele ja auch in der aktuellen Diskussion zum Thema Infektionsschutzgesetz denn immer darüber reden, ja jetzt äh, ne, was ändern, was noch nie geändert wurde so ungefähr, mhm. da muss ich sagen, also auch das habe ich nochmal recherchiert, es wurde bereits in den letzten Jahrzehnten seit 1949 bereits 60 mal 60? eine Änderung <lacht> Er, also er wirkt in dem eben skizzierten Prozess im Grundgesetz, das heißt es ist sozusagen so, dass zahlreiche Ideen und auch Reformen mhm. da in der Form entsprechend mit berücksichtigt wurden und das heißt, dass wir hier an der Stelle natürlich auch sagen müssen, das Grundgesetz an sich und auch die damit einhergehende Debatte oder Diskussion jetzt über den Thema Föderalismus ist ja an sich jetzt nicht ausgehebelt, nur weil jetzt etwas durch das Infektionsschutzgesetz verändert wurde. Ja. Aber den Anspruch eines Landes, sich an die aktuellen Gegebenheiten auch anpassen zu können, die, die muss ja irgendwo gewahrt sein, ne? Und das jetzt so eine Sondersituation wie jetzt hier aktuell in der Pandemie natürlich auch womöglich, ja, wie soll ich sagen, ähm, andere Ansichten, an die Ansichten, nicht, aber andere Herangehensweisen notwendig macht, ist, denke ich, auch irgendwo nachvollziehbar. Ja. Grundsätzlich muss ich dazu sagen, bei meiner Recherche an der Stelle hm. habe ich auch rausgefunden, dass es durchaus im Bundestag Arbeitskreise gibt, die sich mit der Reform des Grundgesetzes durchaus beschäftigen. Hm. Hm. Und da geht es jetzt nicht darum, dass Grundgesetz an sich zu verändern, sondern welche Themen es gegebenenfalls wert wären, auch mit ins Grundgesetz zu übernehmen, beziehungsweise das Grundgesetz an der Stelle vielleicht ein wenig zu schärfen. Mhm. Und da ist zum Beispiel eines der Themen das Thema Kindergrundrecht, ja, also dass man sozusagen auch Kindern mehr Rechte einräumt oder aber auch dann in dem Fall natürlich Familien. Mhm. Und ähm, das äh, ursprüngliche Grundgesetz hat natürlich dem Thema, äh, jeder hat ein Recht auf Arbeit, äh, mit begünstigt. Mittlerweile ist da beispielsweise auch die Fragestellung, ne, jeder hat Recht auf Wohnen. Äh, heutzutage sozusagen mit in diesem, ich nenne das jetzt mal vorsichtig, in diesem Topf äh, mhm. der möglichen Veränderungen oder der möglichen Reformen. Das sind natürlich dann Dinge wie zum Beispiel, dass jetzt in Berlin die Mietpreisbremse gekippt wurde. Dann gibt es da womöglich ganz andere rechtliche Grundlagen, wenn es beispielsweise im Grundgesetz verankert wird. Aber auch Themen wie Umwelt, äh, beispielsweise oder aber natürlich auch das Thema Infektionsschutz äh, oder generelles ist da
0: natürlich auch mit dabei. Das heißt, da geht es ja um die Grundgesetzänderung und es ist auch schon verabschiedet, dass es eine Reform geben wird, sagt die Große Koalition nämlich, aber der konkrete Formulierungsvorschlag soll Ende des Jahres kommen und haben wir eine neue Regierung. Bin ich mal gespannt, was das wieder so ausmacht. Das haben sie also alles verschieben und daran sieht man eben, die Änderung des Grundgesetzes ist möglich, aber auch nicht unbedingt einfach, weil man da eben ein bisschen länger verbraucht. Naja, aber
1: gut. Das, darf ich das kurz ergänzen? schön wichtig da jetzt abwürge, Ach aber letztendlich ein. ist ist ja im ähm, Programm der Koalition, im Koalitionsvertrag mit verankert gewesen. Nun mhm. muss man dazu sagen, dass dieser Vertrag natürlich auch zu einer Zeit geschrieben bzw. verabschiedet wurde, als es noch kein Corona- bzw. diese Pandemiesituation gab. Und ich gehe davon aus, dass jetzt also wahrscheinlich erstmal die Pandemie sozusagen ich nenne das mal vor, sie abgewartet wird, bevor da jetzt ein großer Schlag in irgendeine, also in irgendeine Richtung kommt, was das Thema Reform betrifft.
0: Das ist durchaus möglich, klar. Aber denken wir das Ganze nochmal weiter. Also gehen wir mal davon aus, es gibt jetzt eine Reform des Grundgesetzes und wir sagen, wir wollen jetzt mal ein bisschen zentralisieren. Ganz äh, geht ja im Prinzip nicht, aber ein bisschen, vielleicht ist das tatsächlich möglich, könnte ich mir vorstellen, weil man ja nicht die ganze föderale Geschichte aushebelt, sondern einfach nur für einzelne Bereiche sagt, das legen wir jetzt anders hin. Und was so Gedanken wären, wären zum Beispiel, man könnte ja jetzt sagen, dass wir die Gesundheitspolitik komplett in die Hoheit des Bundes geben. Oder das Bildungssystem oder eben auch die Umweltthematik. Das wären ja so Dinge, die könnte ich mir jetzt gut vorstellen. Und Bildungssystem zum Beispiel äh, haben wir ja jetzt viel Diskussionen gehabt. Ne? Da gibt es äh, verschiedene Varianten des Abiturs, auch wenn sie natürlich im Prinzip gleichwertig sein sollen, aber ein bisschen anders ist Abitur ja in Bayern, in Schleswig-Holstein oder in Nordrhein-Westfalen schon. Ähm, oder äh, wenn wir daran denken, wie Schulen ausgestattet sind. Jetzt gerade, äh, als wir das Thema Online-Unterricht hatten und an vielen Stellen ja auch noch haben, ne ähm, jedes Bundesland überlegt sich von Neuem, wie wollen sie denn den Online-Unterricht gestalten, was machen wir da, wie kriegen wir es denn auch hin, dass wir es äh, rechtskonform hinbekommen, wie kriegen wir es hin, dass die Schüler zugreifen können. Hätte man das alles auf Bundesebene, das wäre jetzt so ein Pro für mich, dann könnte man das doch alles viel einfacher regeln, da würde man quasi einmal was Vernünftiges hinstellen, was Vernünftiges einkaufen oder selbst auch vielleicht äh, erstellen lassen, je nachdem was dann notwendig ist und dann können alle Schüler damit arbeiten, das klingt doch erstmal ganz toll, oder? Grundsätzlich, also da bin ich
1: bin ich bei dir. Das heißt natürlich gerade im Bereich Bildung gibt es durchaus ja ähm, oftmals die Situation, dass man äh, selbst an zwei Schulen, also wenn man mehrere Kinder hat, an zwei Schulen ähm, Kinder oder selbst in zwei Klassen an einer Schule Kinder im Unterricht hat und dann sozusagen trotzdem äh, sich äh, ähm, oder dass man da kennen muss, dass dann sozusagen eben nicht gleich agiert wird, sondern dass es dann sehr stark auch individual an den Lehrerinnen und Lehrern hängt. Was jetzt nicht heißt, dass das jetzt grundsätzlich schlecht sein muss. Man muss natürlich hier auch aufpassen, dass man der Kreativität dann sozusagen nicht den kompletten Riegel vorschiebt. Auf der anderen Seite sehe ich das durchaus beim Thema, also auch gerade im Thema Bildung, Infrastruktur. Ja, das heißt also, welche technologischen Voraussetzungen habe ich im Klassenzimmer gerade jetzt auch durch die Pandemie nochmal ganz neu geschärft? Ja, welche technologischen Voraussetzungen brauchen auch die, die Kinder, die jetzt sozusagen in der Schule sind. Das heißt also auch hier dieses Arbeiten überhaupt mit den Geräten, also sozusagen auch ich nenne das jetzt bewusst mal mit Tablets und ähnliches, das ist natürlich etwas, was, was durchaus auch eine Regierung ähm, subventionieren kann. Ja, Ich sage mal so, wenn man mal so schaut, was auch heute noch an Subventionen für gewisse andere Dinge, ich sag mal so Stichwort der, der Milchpreis oder ja. aber auch äh, bis zum Ausstieg der, der Kohle, Kohlepfennig, wie es früher hieß, das ist ja das sind ja auch wirklich wirklich viel viel Geld und wenn man dann mal schaut, okay, was kann man, was kann man heute auch ähm, beispielsweise durch Bildung auch da subventionieren beziehungsweise wie könnte man es machen, dann ist das natürlich durchaus etwas was man zentralisieren kann. Ich würde aber da nicht zwingend dieser Kreativität ein Riegel vorschieben, was die lokale oder was die das was dann auch die
0: individuelle Verantwortung der Lehrerinnen und Lehrer betrifft. Ich denke auch, lass uns mal weiterdenken mit dem Thema. Also Kreativität äh, quasi könnte leiden, äh, auch vielleicht äh, regionale Besonderheiten könnten theoretisch leiden, wenn man zentralisiert in Sachen Bildungswesen und ein Thema, wo ich erst dachte, hey, super. Hast du mal äh, mitbekommen, wie das läuft mit Taschenrechner oder Buchbeschaffung an den Schulen. Das ist ja relativ klar. Alle müssen das gleiche Gerät haben. Wenn man das jetzt nicht nur für eine Schule oder für ein Land so machen würde, sondern bundesweit, was meinst du, dass man da für günstige Preise von den Herstellern bekommen könnte? Dachte ich so im ersten Moment, dann dachte ich, aber für die Hersteller bedeutet das ja, wir haben ein quasi Monopol auf die Schulen dann. Und schon haben wir wieder ein Problem. Das heißt, Zentralisierung bringt auch neue Probleme, sieht man daran. Und ein weiteres Thema, Bildung ist natürlich super wichtig auch dafür, wie sich unsere Gesellschaft entwickelt. Und wir haben eben darüber gesprochen, Machtmissbrauch, vertikale Machtteilung. Äh, Wenn wir also tatsächlich sagen, wir wollen die Kultusministerien jetzt äh, nicht mehr in den Ländern haben, sondern einfach nur noch auf Bundesebene, dann heißt das ja auch, dass quasi ein Ministerium vorschreiben kann, was sind denn die Schulinhalte? Eine Partei, eine Regierung liegt das alles fest und es gibt dann quasi keine Möglichkeit mehr, aus mehreren Ländern da so richtig gegen zu regulieren. Also gut, klar, Bundesrat wird es natürlich auch noch geben, ähm, wo die Länder ja weiter vertreten sind, aber es wird schwieriger. Es wird also dann weniger Meinung geben, weniger Pluralismus und äh, deshalb äh, natürlich auch wieder ein großer Nachteil für unsere Gesellschaft, weil da kann natürlich mal was schief gehen, ne?
1: Das stimmt, absolut. Also ähm, insofern, das ist in der Tat auch ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, dass man natürlich immer schauen muss, deswegen das meinte ich eben auch mit der Kreativität, wenn man natürlich dann sozusagen nur noch äh, zentral mit der Gießkanne vorgeht, dann hat das natürlich auch Auswirkungen ja, und das nicht
0: nur positive. Das ist eben das. Oder denken mal ans Gesundheitswesen. Da habe ich jetzt weniger griffige Beispiele. Woran ich denken musste ist, man kann vielleicht weniger auf die lokalen Besonderheiten eingehen. Wo brauche ich viele Landärzte? Wo brauche ich meine Krankenhäuser? Das kann man doch vor Ort eigentlich alles viel, viel besser feststellen, als wenn man irgendwie aus dem fernen Berlin oder irgendwoher da drauf guckt und einfach sagt, okay, ich mache jetzt alle 100 Kilometer ein Krankenhaus. Das muss reichen. Ganz egal, was da in der Region los ist oder so. Also man braucht ja immer noch Leute vor Ort.
1: Naja, also ich kann ein, ein Beispiel nennen jetzt. Bei, aus, dem, aus dem Zusammenhang, ähm, dass wir momentan geburtenstarke Jahrgänge haben, das ist, denke ich, bekannt. Mhm. Ja? Und dass wir hier in unserer Stadt oder in der Stadt, wo ich wohne, sozusagen bis zu 40 Prozent Unterdeckung, was Kita-Plätze betrifft, äh, haben, das ist jetzt auch kein Novum. Ja? Der, der Bundes, äh, die, die Bundesregierung hat an der Stelle Mittel freigegeben. Ähm, ähm, auch Gelder freigegeben, die sozusagen abgerufen werden können, um beispielsweise Kita-Ausbau zu subventionieren, aber auch Ausbildung von Fachkräften für Kita. Ja? Ähm das Problem ist, und das ist dann wiederum so ein bisschen die Kehrseite, das Geld ist zwar verfügbar gewesen, aber so muss dann jede Kommune, jede jede, jeder Landkreis dann sozusagen, oder jede Stadt, je nachdem wie man es jetzt sehen möchte, seine eigenen Anträge stellen, um das Geld dann noch abzurufen. Das heißt, das ist, Geld ist zwar da, aber man muss sich trotzdem selber drum kümmern und das ist dann wiederum sehr, also auch wir als, ich sag mal so, wir, wir, wir empfinden ja äh, das oftmals schon bürokratisch, aber wenn es dann sozusagen untereinander schon so funktioniert, dann ist natürlich da auch nicht wirklich davon auszugehen, dass es funktioniert. Und so hat man es jetzt beispielsweise ja auch an vielen Orten. Hier im Norden beispielsweise auch erlebt.
0: Und das kann man vielleicht dann sogar noch verallgemeinern. Ne? Das heißt also, dadurch, dass wir mehr Köche haben, die am Brei mitkochen, haben wir natürlich auch eine ganz andere Komplexität und äh, viel mehr Bürokratie, viel mehr Regelwerke, die auch untereinander eingehalten werden müssen. Das wäre natürlich wiederum ein Vorteil einer Zentralisierung.
1: Naja, gut, letztendlich ist es dann so ein bisschen das, das, das Wort Team als Abkürzung, ne? toll ein anderer macht's. Mhm. Oder na, man hat immer jemanden, der schuld ist. Für den Bund ist es dann sozusagen die Kommune, die das Geld nicht abruft und für die Kommune. Es ist sozusagen der Bund, der es unnötig schwer macht, das Geld zu bekommen. Also so oder so Leidtragende sind dann die, die sozusagen eigentlich auf den kita angewiesen sind und dann aber letztendlich die Kinder nicht äh, zur Kita bringen können. Richtig. Ja.
0: Und äh, ist halt die Frage. Ne? Wenn man es jetzt dann zentralisiert und sagt, äh, wird bundeseinheitlich gemacht, die Gelder werden direkt reingesteckt, ähm meinst du, das geht besser? Ich meine, letztlich, äh, das habe ich nämlich auch noch dabei überlegt, letztlich muss ja trotzdem vor Ort jemand entscheiden. Letztlich muss ja vor Ort trotzdem jemand äh, auch einen Träger finden, jemand, der das Ganze dann auch betreibt und so weiter. Und ich bin mir nicht sicher, ob es immer nur daran scheitert, dass jemand ein Formular nicht ausfüllen kann, Für jetzt übertrieben gesagt für einen Bürokratismus, oder ob nicht vielleicht noch ganz andere Kriterien dann nicht so leicht zu erfüllen sind und darum die Gelder gar nicht erst abgerufen werden. Das wäre doch, wenn man es zentralisiert, auch noch so.
1: Ja Klar, also da gibt es natürlich noch viele, also es ist nicht schwarz und weiß, ne? Das muss man natürlich generell sagen, es ist natürlich viel Grau dazwischen. Aber äh, grundsätzlich denke ich schon, dass äh, hier eine, also an der Stelle, was das Thema Bezuschussung, auch was die Freigabe von Mitteln betrifft, durchaus eine mehr zentralisierte Vorgabe durchaus helfen kann. Oder den Abbau, ich nenne es mal jetzt so, nur nicht, nicht die zentrale Vorgabe, sondern vielleicht den Abbau von Bürokratie sozusagen an der Stelle
0: sinnvoll wäre. Das ist vielleicht dann ganz allgemein, und das kann man ja auch ohne Zentralisierung oder Dezentralisierung sozusagen äh, tun. Wir diskutieren. Wir haben hier immer noch äh, unsere Gedankenspiele zum Thema, wir wollen weniger oder gar keine Befugnisse mehr in den Ländern haben. Jetzt haben wir gerade darüber nachgedacht, einen Teil des Föderalismus quasi aufzuheben. Natürlich rein hypothetisch, denn wie schon gesagt, ist nicht so leicht möglich und muss man sehr differenziert angucken. Aber ich glaube, wir haben ein paar Aspekte schon gefunden. Und gleich überlegen wir nochmal weiter, was, wenn wir sagen, okay, weg mit dem Ganzen, Föderalismus. Wir machen mal alles zentral. Und während ihr so gebannt zuhört, guckt bitte unbedingt trotzdem auf die Straße. Hat's euch gefallen? Sagt's weiter. Habt ihr Feedback? Sagt es uns. Studio at themen-show.de oder per WhatsApp 040 52 11 01 52. Mehr Podcasts von uns gibt's unter podcast.themen-show.de. Team Show.